0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, Desde un momento, lugar de circunstancia, en qué bueno que estemos aquí haciendo lo que más nos gusta, en este caso, en mi particular, el caso particular, comentarles, llevarles a ustedes otro episodio más de este podcast maravilloso, estamos ya en el episodio número 5, si no lo recuerdo, ya les llevo la cuenta, señor, de este programa maravilloso, donde, bueno, debatiremos, hablaremos y posiblemente, ¿por qué no también? Reiremos y lloremos sobre todas aquellas cosas que están hablando todo el mundo que está siendo tendencia, trending topic en la actualidad, bueno, en el acontecer nacional e internacional, porque simplemente hay muchas cosas para contar. En este caso, bueno, mi persona, Rafael Marco, comunicador, periodista, audiovisualista y todo, me pueden seguir. A través para que mantengamos el feedback y todas esas cosas, arroba rafa.m03 en Instagram. Y también ahora que tenemos una nueva adquisición, un nuevo prototipo, en este caso Twitter, tenemos m03 rafa. ¡Qué originalidad! Efectivamente. Y allí, bueno, estaré publicando cosas interesantes e información adicional con respecto a los podcasts y tal, porque el Twitter se presta más para ese tipo de cosas. ¿Y, esperas? ¿Y por qué
1: cosas para enfrentar
0: directamente? No, porque ya vamos a calmarnos todo su momento, hay que verle el queso a la tostada y próximamente seguimos en iVox cosas para contar y nos volveremos a YouTube pronto y el Patreon sería, pero por ahora iBox los lunes cosas para contar. Y se preguntarán porque hay gente que siempre comenta que ¿por qué es adrenalina? ¿por qué te pasa? ¿te sientes bien? Yo le digo, sí, sí, me siento bien, me siento maravilloso porque... El tema de hoy realmente trae muchas cosas interesantes que traer a la mesa porque ya era momento de hacer justicia a muchos tópicos que para cierto grupo de personas son, digamos, todavía eh, debatibles o perjudiciales, ya vas a ver por qué. Porque siendo yo un hombre, una figura masculina que hace, bueno, expresa sus comentarios con respecto a todo lo que, todo lo que está pasando... Decidí, y bueno, por medio de otras personas, una gran sorpresa que viene en la segunda parte, Oye, dar mis impresiones con todo lo que he venido analizando con respecto a redes sociales, en la vida real y en cualquier, en cualquier lado del mundo, los problemas y los beneficios del feminismo, el feminismo actual, ese modelo donde todas las mujeres, en su fase tan básica, y prioritaria, donde se ve la necesidad de establecer una equidad entre hombre y mujer y que se olviden ya de una vez por todas las grandes diferencias en el ámbito laboral, en el ámbito, digamos, también, porque no social, económico, ya lo habíamos notado, e incluso en el ámbito político. Esa de igualdad de derechos del hombre y la mujer lo ratifica la Real Academia Española, la RAE, y bueno, un movimiento que lucha por esa realización efectiva en todos los órdenes del feminismo pero siempre va a haber una reticencia o algo de cuando una mujer se considera plenamente no en este caso feminista porque siempre va a haber cualquier tipo de críticas y más de todo en las redes sociales se ve la necesidad de expresarse brutalmente ya lo hablamos en el episodio de la generación woke porque los comentarios y las opiniones pueden generar bastantes contratiempos, bastantes giros argumentales que hacen que la idea principal del mismo se vaya de la mano, así como puede ser un simple comentario de algo que haya pasado, un suceso a cosas básicas como, no sé, ay hoy tengo ganas de hacer algo, una chica, si pero siempre va a haber algún tipo de replicación por parte del bando contrario hablando de géneros de personas, de femenino y masculino, porque para nadie es un secreto, hashtag, para nadie es un secreto que gracias a todo esto que sigue el #MeToo, eh, las multitudinarias marchas, las protestas y los acuerdos que han llegado a algunas mujeres, eh, se ve que el feminismo ha recorrido un largo trayecto en cuanto a connotaciones negativas, porque siempre está la teoría de que sin importar lo que uno puede expresarse, las mujeres quieren el odio, o mantienen ese odio extremo con respecto a los hombres, cuando realmente no es del todo cierto. Y lo he podido comprobar en este caso a, a priori antes de realizar este podcast, porque yo conozco muchas mujeres, hay unas que sí, se le va un poco la olla, como toda persona que se lanza una actividad, un activismo, ¿no? Se vuelve un poco radical hasta llega el punto de decir que muera el bichito, hasta que muera el bichito. Entonces realmente ahí se complica un poco más el entendimiento, porque... Tenemos este factor. Hay otro factor para que vea que nosotros somos de alguna forma iguales y lo que se está luchando ya está implícito en nuestra esencia, así como seres humanos. En el caso, digamos, de la política, el radicalismo político, las izquierdas y las derechas, siempre nos vamos a atender, por decir de una forma, hacia una parcialidad dependiendo de lo racional que veamos en ella y eso igual genera una serie de conflictos porque el hombre siempre va a tratar de imponer la razón y con el hombre me refiero a la raza humana, ojo, pues solamente el género pero siempre está esa connotación de que hace falta una revisión de todo lo que se ha venido gestando para que no se genere, digamos, un machismo, que el hombre, el hombre por complejidad es machista cuando realmente no, el hombre no es machista se ha dado la tendencia porque, bueno, el, los trabajos anteriormente pesados se les daba al hombre por la fuerza y tal, y las mujeres trabajan más intelectuales, por eso ha habido más, bueno, un grupo bastante notable de mujeres que han sido eh, filósofas, eh, generadoras de opinión, inclusive, ¿por qué no? El típico caso que puede sacar cualquier feminista, como el caso de Juana de Arco, que por sus intereses, o mejor dicho, sus convicciones, termina quemada en la hoguera en momentos donde una mujer... Hacer cierto tipo de comentarios en Twitter era mucho más, mucho más visto o mucho mal visto que en la actualidad. Pero bueno, las mujeres siempre están tratando de hacerse con muchas cosas. Y por ejemplo, ahorita me encontré con un artículo que, re que realmente me pareció bastante importante rescatarlo. Porque hay una iniciativa, hay un grupo de chicas... Que bajo el nombre de Iniciativa Paraguas Feminista, que busca frenar esa toxicidad, en este caso en las redes sociales, que daña los espacios del debate y el activismo esta actividad paraguas feminista surge tras varias semanas en las que se han producido varios señalamientos a personas, bueno, trans que, de quienes se cuestiona su salida del armario o su expresión de género ¿No? y por ejemplo aquí tenemos un comentario de una de las activistas que dice June Fernández en su cuenta de Twitter que ha recibido una gran cantidad de respuestas o comentarios negativos por un debate que inició sobre varias posturas de la prostitución durante jornadas feministas celebradas en un pueblo español. Fernández dice que es amargo cuando además se da la circunstancia de que, se, de que este medio ha hecho un trabajo intenso en los últimos años en la denuncia de violencia machista en redes contra comunicadoras feministas. No somos fenómenos distintos, y el impacto que tiene sobre mí es distinto, pero es un lastre para el derecho de la información. Estas estrategias impactan en la participación que hacemos en las redes e incluso algunas abandonan el Twitter porque se les hace muy complicado mantenerse en la plataforma. Y aquí volvemos a querer lo mismo, que esto ya más allá de ser un tema de que el hombre es malo o hay chicas que apoyan que el hombre sea malo, esto ya es un problema de libertad de expresión. Había comentado en episodios anteriores efectivamente que hay ciertas discrepancias sobre la, o la gran oportunidad para generar una opinión a veces no tan acertada que puede ser perjudicial en el mundo de las redes sociales. Y en este caso se ha estigmatizado bastante de que siendo mujer puede generar una visión bastante peyorativa de ti mismo cuando realmente no es eso, no es persona, no es cierto. Hay mujeres que se han defendido horriblemente, y cuando digo horriblemente me refiero a positivo, que se han defendido bastante bien, bastante energéticas para enaltarse como personas, porque no es solamente la cuestión de que, no sé, las chicas, cosas de chicas, chicas, co chicos, cosas de chicos, no para nada. Hay uniones, hay matices, no toda la vida es blanco ni negro, entonces este tipo de acusaciones lo trata de opacar la iniciativa paraguas feministas, que realmente siendo hombre digo yo está bastante aceptable porque él realizó algunos tweets y no buscan a diferencia de otros grupos que sí deben haber claro que sí que buscan la aniquilación del hombre en todos los ámbitos del mundo y crear un, un matriarcado como dirían por ahí no para nada son personas que realmente no, no se ven que están concientizadas en la actual situación y buscan mejorar y no tanto ellas mismas sino la sociedad y las aplaudo realmente por ejemplo que hay una activista guatemalteca, que dice que se ve necesario que el estigma de precondición de toda persecución y exterminio que cada Dios señala una mujer es cómplice de los peligros que ciernen luego sobre ella. Es un espacio extremadamente hostil donde casi es imposible elaborar ideas complejas y que por su naturaleza escrita también impide transmitir y recibir el desacuerdo con los matices que impedirán ser de quien piensa distinto una enemiga, bastante complejo la cuestión porque es una cuenta de Twitter en este caso, para paraguas feministas y la necesidad de denunciar los tipos de acoso de acoso inclusive de mujer a mujer no es simplemente un acoso de hombre a mujer porque hay temas que la gente no quiere hablar o los malinterpretan en beneficio propio como son por ejemplo el feminicidio ah, el feminicidio es que realmente hoy hay que Tratar de darle la completa justicia a la pobre mujer por un sádico, un hombre que simplemente quiso aprovecharse en todos los sentidos, a veces por violaciones y cosas de su pareja o esta persona que, femenina que ha compartido gran parte de su vida. Y eso hablando de casos de matrimonios o parejas, noviazgos. Pero hay cosas bastante lamentables. Pero no todo se sigue en que el hombre realmente tenga que ser el culpable de todas estas cosas, ¿no? hay estas personas, yo mismo trato de darle un respeto muy fuerte, muy enmarcado a la mujer, no sin anteponerme a las condiciones, los estigmas, estereotipos. Porque no todo en la vida se ciñe bajo esa misma metodología. Y es así como yo trato de crecer. Así yo avanzo como persona. Está ahí llegando mensajes por ahí, arroba 03 Porque realmente es eso, que hay que tratarse... Hay que tratarse de buscar como que un espacio donde uno se internalice con que estoy haciendo bien y que estoy haciendo mal. Y ahí es donde uno va a promover bastantes opiniones positivas. Pero bueno, en esta oportunidad eh, no voy a dar mucha rienda suelta a mis opiniones porque les tengo una gran sorpresa en esta segunda parte. Quédense allí porque miren, ya están escribiendo por la sorpresa que va a generar bastante importancia en este tópico. Ya abrimos con la segunda parte de Cosas para Contar. Quédense ahí. Y muy bien, amigos, ya estamos en esta segunda parte de lo que es el episodio favorito de todos. Algunos no, Cosas para Contar, que ya me imagino que me tendrán, digamos, a monte en las redes sociales, en tanto en Instagram, Twitter, donde sea, en el mismo iVox, porque como estamos hablando de estos temas del feminismo y... ¿Cuál debería ser el rol del hombre y la mujer en la sociedad actual, en las redes sociales? Ya muchas chicas, me, me imagino, me estarán odiando y que Pero tú eres un hombre, tú eres el único que hace esto, no sé qué, no sé qué más Bueno, tengo la respuesta a esa solución Calmen, relajen las vidas Porque en este caso tenemos a una compañera, a una amiga importante que, me, que tengo yo de la universidad que es muy afianzada a estos temas de lo que es el bueno el feminismo y el respeto igualitario hacia la mujer, comunicadora social, eh, trabajadora de la comunidad de su municipio Chacao. Tenemos hoy en Cosas para contar a Gabriela Characo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Rafa,
1: encantada de recibir mi eh, invitación.
0: Madre, yo estoy más bien emocionado porque estés aquí para que después no me, no me buleen de que no que tú eres un machista que tú eres tal. Diles que no soy así.
1: No, no eres así. No eres así. Respetamos a las no mujeres. ¿eh? Sí, me parece muy bien de hecho que estés en realidad este tipo de, de podcast y estos temas que son eh, el auge o, o el trendy las redes sociales, ¿no? Claro. Nos engloban y, y que no, que son un espacio ¿no? que, todos, eh, que habitamos en ese mundo virtual, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, en este caso, yo ya vi mis opiniones con respecto a, pues hago la introducción de mi parte, de lo que sería el feminismo, pero tú como mujer... Como, digamos, activista defensora, inclusive, ¿por qué no?, de este movimiento, ¿cómo concibes tú al feminismo?
1: Ok, el feminismo se concibe como un movimiento que busca, ok, eh, equiparar las capacidades de la, las mujeres y los hombres. Uh -huh. Es decir, yo puedo entender, y es algo real, que tú y yo, ¿verdad? Mujer y hombre, tenemos diferencias físicamente y quizá en nuestra forma de act y no, y en la forma de actuar y pensar, es algo real o sea, no no, no se puede tapar el solo un dedo con ese aspecto claro, claro. sin embargo nuestra capacidad aunque pensemos de forma diferente para tomar decisiones significa que no tengamos la misma capacidad de realizar las cosas. No obstante, el feminismo ha logrado en los últimos años del siglo XXI darle una inclusión más amplia a la mujer, uh -huh. no que digamos que por varios siglos pues, fue una persona que, que estuvo detrás de la cortina y bueno, ya poco a poco ha dado a relucir su nombre siendo, eh, tomando presidencias de países cosa que no se había visto antes eh, tomando liderazgo en empresas eh, en ciertas eh, a nivel comercial ¿okay? entonces estos son cosas que si bien es cierto lo positivo que ha restado de feminismo no solamente el feminismo eh, aboga por esas capacidades a nivel laboral, social y económico, sino que también este, busca justicia por muchas mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.
0: Uh -huh.
1: Sin embargo, en este término quisiera pararme, porque la violencia de género a pesar de que el mayor porcentaje sea hacia el sexo femenino, eh, femenino eh, también se está dando con el sexo masculino. Entonces,
0: Exactamente.
1: Realmente, ¿qué debemos defender? Que la violencia de género también es para. O sea, se da en ambas partes y el hombre, tanto el hombre como la mujer, deben de recibir protección al respecto o protección de las justicia entonces bueno nuestras convenciones sociales de que el hombre tiene que ser fuerte tiene que soportar ese tipo de cosas pues no permite que tampoco el hombre sea visto como persona entonces esto en cierta manera se ha dado a, a, a consecuencia del machismo pues. el machismo eh, el sistema patriarcal es el que ha dado la la, la corriendo esta convención que te mencioné para que tampoco se defienda al hombre como ser humano. Entonces, no se trata realmente de, de quién es más que quién, no se trata de una, de una competencia, sino este, oye, si yo quiero los mismos derechos y quiero las mismas oportunidades, entonces lo que, digamos, como dice este dicho criollo, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo. ¿no? Exacto. Entonces, es así, es así. Yo lo veo desde esa manera. Yo, si bien es cierto, despido la corriente feminista en el sentido de impulsar a mujeres que todavía se sienten como inseguras de sí mismas o, o sienten que no tienen la capacidad de y, y alentarla. Eh, también por, por los altos índices de feminicidio, altos índices de costo, porque realmente la, el sexo femenino sigue siendo afectado por, esto, eh, por estos aspectos, duda, es, no es, no escapa de la realidad.
0: Y bueno, yo estoy bastante de acuerdo con, con muchas cosas que comentaste, Gaby, porque efectivamente... Ya, dando algo de introducción, el feminismo arroja lo que sería bastante, lo que es el, el respeto y la aseguración, por decirlo de una forma, tener asegurado el nivel a, en sociedad con respecto al hombre, que seamos igualitarios en un sentido equitativo y que no hayan, digamos, sistemas que contraríen este tipo de cosas como, por ejemplo, el clásico factor de el hombre que es el jefe y la mujer la secretaria, cosas de eso no están, digamos, o van a dejar, con respecto a estos movimientos a que florezcan de alguna forma. Pero ahora te tengo que preguntar, eh, quizás todo esto que venimos hablando, de que coye, se ha incre ¿no? incrementado lo que sería el, el, bueno, el feminicidio y el acoso, digamos, de todas estas cosas, no se deba también porque los hombres y alguna que otra mujer, porque he visto también, han captado o han malinterpretado lo que sería realmente el femi el feminicidio, ¿cómo se llama? El, el, el feminismo.
1: Bueno, sí, yo creo que al feminismo lo han visto como un movimiento radical
0: uh -huh.
1: y realmente la derivación radical de, del feminismo es el embriismo ¿no? Okay. Que es... Es la corriente de creer que la mujer es superior al hombre y no es así hombre y mujer somos seres humanos y como seres humanos ambos sexos merecemos el mismo respeto entonces lamentablemente sí cuando a uno le dicen ay la mujer feminista la la, la radical pues y eso es lo que uno escucha y yo resulta que, oye, no, yo no no me siento una persona radical. Todo lo contrario, es decir, me apoyo un movimiento que está este luchando por darle el, el apoyo a esas mujeres que todavía se sienten que no lo pueden lograr, pues. Y, y también... Eh, como te comenté, pues darles el impulso a dejar ese tipo de relaciones tóxicas que, que buscan no, solamente el maltrato pero más allá de eso también se da que hay una herida en cada mujer y en cada hombre ¿okay? una herida de abandono una herida de, de querer buscar eh, la atención o querer tener ese como sentirse, ese no sentirse sola o solo. Claro, claro. Bueno que te conlleva a soportar este tipo de
0: No, Efectivamente, porque se ha visto bastante, eh, digamos, el desprestigio de este movimiento, porque como todo en la vida, cuando uno llega a ser un movimiento, valga la redundancia, o una iniciativa, se llega a eh, extrapolar, a dimensionar a, varios, a varias dimensiones, que a fin de cuentas nos estamos dirigiendo hacia el lado extremista, Hacia un lado bastante extremista, a pesar de que nosotros apuntamos hacia, coye lo que serían las ideas centrales de que, coye que se respete a la mujer, el trato equitativo, esto, esto y aquello, pero siempre va a haber un sector que se va a inclinar más a el odio al hombre, el odio al género, el no sé qué, y eso también se ve reflejado en las redes, porque como que ya está estructurado que cuando uno va, no sé, en Twitter, por ejemplo, los comentarios de algunas mujeres están ya con ese chip, de que cualquier cosa que yo comente, eh, un hombre me lo va a criticar o me va a decir cualquier cosa. Y por ejemplo, eh, aquí encontré un fragmento interesante de una feminista de española llamada June Fernández, que, él dice que, que ella dice que hay muchas dudas con respecto a cómo una mujer maneja una crisis en redes sociales. Y creo que hay argumentos para responder, pero en Twitter no hay posibilidad de hacer pedagogía. Yo lo he intentado y no me ha ido bien. Y cuando he intentado ser contundente, creo que solo he generado más ruido. Esto se refiere más que todo, Coye, cuando los comentarios que se expresan en redes sociales, que, no sé, un comentario que puede generar cualquier persona, lo trasdimensionan o lo dimensionan en el Coye. Eh, está usando más de su poder y los hombres se ven empacados y tengo que responder sobre eso.
1: Me parece que es una cuestión también que en redes sociales no, no yo creo que aquí va más allá del género okay. ¿sabes? porque en redes sociales a veces nos hemos vuelto muy crueles uh -huh. a la hora de juzgar de criticar, de señalar y okay. no yo creo que va más allá de que ella sea mujer o no sea mujer no, realmente es porque existe la crueldad de de, de despreciar a, a una persona en redes sociales, okay. no creo que en Twitter honestamente no se le dé la oportunidad de dar alguna cuestión pedagógica o, o sencillamente, no, no, sé. es que siempre en la vida social, la vida política, la vida económica siempre vas a tener haters. Siempre vas a tener haters, siempre vas a tener personas que no opinen como tú. Entonces, tú puedes con tus ideales emitir mensajes eh, de conciencia, uh -huh. pero no todo el mundo va a estar a favor de lo que tú dices. Y eso es ahí, es ahí donde caemos en la tolerancia.
0: Exactamente. Okay,
1: existen haters en las redes sociales, existen críticos, existen críticos destructivos otros constructivos, otros optimistas, otros bastante pesimistas, pero bueno, eso no, ya va de ti, valor de poder llevar tu mensaje y seguir recalcando lo que tú piensas y bueno, el que él se conecte con ese ideal buenísimo y el que no, pues chévere, pues tienes, tienes la oportunidad de seguir lo que a ti te plaza y lo que contigo pueda conectar.
0: Exacto, porque como bien decías si y bien venías comentando, la crueldad que se ha generado en redes ya nos hemos desinhibido de tal forma que los, eh, los comentarios a fin de cuentas, las publicaciones están enmarcadas digamos en un odio, o inclusive no es tanto el odio, sino la, eh, la idea de que aun cuando yo comente, no sé, el día está muy bonito, cualquier persona lo puede tomar de alguna forma, no, el día está horrible, comenta uno, no, ¿qué te pasa? no sé qué, se extrapola un poco la idea. Pero ahora me voy a tomar un poco la libertad en Gaby para eh, introducir por primera vez en este segmento de segunda parte de Cosas para Contar una publicación que me tocó ver bastante interesante en Twitter, porque vamos a analizar lo que ya veríamos comentando, pero ya en un caso en específico. Por cierto, ya hablando de Twitter, M03 Rafa en esta aplicación. Y es más que todo una situación que se generó, por ejemplo, con una persona llamada, vamos a llevarle Juan Carlos. Porque, tú sabes que en Twitter se genera digamos, debates y cosas. Entonces, un usuario pregunta, ¿cuál es la palabra que empieza? O algo con P que le guste mucho a las mujeres, dice este pana. Bueno, puede ser, no sé, un pasticho, un pastel de chocolate, cualquier cosa. Y viene una muchacha, vamos a llamarle Jaycee, que dice, poder salir tranquilas a la calle sin que las violen o la maten. Un comentario, bueno, eh, interesante. Pero a todo esto llega nuestro amigo Juan Carlos y dice, ¿Por qué en vez de victimizarse aprenden a defenderse? A lo que le responden, Wait, yo como mujer tengo que aprender a defenderme. Los hombres no tienen que aprender a respetar y no violar y matar. A lo que Juan Carlos replica, Si no tienes interés en aprender a defenderte es porque la amenaza o no es real o no es inminente. Haciendo ese discurso y tu victimista eres una payasa. Empezamos con ya con insultos. A lo que continúa otra chica, ¿Cómo se supone que te defiendes de un hombre que solo ve lujuria y hace lo que sea por conseguirla sin importar la violencia? Es que tenemos que aprender algún mecanismo de defensa. ¿Deberían de defenderse las chicas? Pues no, deja de normalizarlo, es lo que debes hacer. Juan Carlos vuelve a comentar. Te defiendes con gas pimienta. Hay muchos mecanismos de defensa personal. Tienen mejor efecto que llorar y quejarse, te lo aseguro. A lo que, bueno, ya va... Otra persona replicar ¿por qué en lugar de tener, este es un chico, que luchar por nuestras vidas, los señoritos como tú no aprenden mejor a controlarse? ¿O es que ahora ya todas tenemos que ser eh, Rambo y a prueba de balas? A lo que Juan Carlos termina diciendo, señores como yo aprenden a controlarse, estás insinuando que yo soy un violador. Se victimiza ahora Juan Carlos, ese es el daño mental que ha causado el feminismo, vivir en paranoia a coste de estigmatizar a otros tranquilos, yo no soy un violador y no te agrego si tú no me agredes. Un día normal en Twitter.
1: que aquí es una cuestión de, de extremos y me parece que Juan Carlos está tapando también el sol con un dedo uh -huh. porque no es menos cierto que las mujeres viven siendo acostadas en la calle. Incluso, a mí me ha pasado que por ejemplo me han dicho cosas muy horribles cuando salgo en, en vestido o en falda y es bastante incómodo entonces son cosas que sí suceden sin embargo uh -huh. sin embargo esta realidad puede que honestamente va a seguir en una realidad que es algo que, que bueno podemos crear generar conciencia podemos eh, buscar la manera de por ejemplo eh, inculcar valores en casa, en casa hacia los niños más hacia los varones, vamos a decirlo aquí desde pequeños. Okay. Pero es una realidad, es una realidad. Entonces, yo creo que el aporte de Juan Carlos de tener defensa personal, yo lo quiero, yo desde el punto de vista optimista. Si sí pudiera ayudarnos, pero creo que la actitud de él hacia la, la chica es bastante grosera porque no es lo mismo que tú me digas ¿tienes razón en emitir eh, un mensaje de conciencia hacia los hombres que los enseñen a respetar a las mujeres y viceversa ¿ok? las mujeres no agredan a otros hombres pero también creo que deberían aprender defensa personal o que bueno es una realidad que, que por ahora no deja de existir Claro. No ves la manera en que yo establezco el mensaje y que es distinto y que no hubiese desencadenado una polémica en Twitter si sabemos decir las cosas
0: Exactamente. y
1: entender. Porque creo que, porque yo creo que en este momento yo me estoy poniendo los zapatos tanto de la muchacha que está indignada por todas la, las ofensas que dice y eso, pero que ella tampoco comprendió quizá el punto de él, ¿ok? Uh -huh. y, en el, y en los zapatos de Juan Carlos que, bueno que, eh, dice algo que si sí pudiera ser una solución pero él lo, lo toma a la defensiva entonces no, ninguno de los dos pudieron entenderse. y no es culpa del machismo no es culpa del feminismo sencillamente es una falta de comunicación
0: exactamente yo te iba a dar inclusive el, lo que sería una visión positiva en el caso de este muchacho Juan Carlos Porque quizás, oye, dependiendo de todo esto, se ha visto como que una ventana De que no importa lo que vaya a opinar un hombre, la mujer siempre lo va a replicar O sea, en el sentido de que yo puedo opinar, no sé, que en un comentario genérico o tal y una chica se pueda sentir, digamos, identificada y venga a replicarse por lo que veníamos comentando que, coño, no sé, una experiencia o una situación en la que tuvo vivir o un acoso, un tipo de acoso también, lo internaliza y lo, re, y lo reproduce en el propio Juan Carlos. Entonces se genera esta controversia bastante loca que llevan a ambos a que se peleen mutuamente y se forme la barda, como dirían los españoles en, en Twitter. Es una visión, pero claro, sabemos que... Te doy la razón, tanto este chico como la chica, bueno, más que todo la primera chica que empezó como a refutarle, cayeron en esa falla de comunicación, no hubo un feedback correcto, porque una cosa es decir, eh, oye, sí, yo, yo estoy de acuerdo de que tú te tengas que defender porque puede que haya personas indeseables, por decir algo, en la calle, a que yo empiece a decir que no, que ustedes son unas víctimas de todo. Es bastante distinto el mensaje.
1: Exacto, tú te victimizas. Es, una cosa de victimizarse. es algo real, hay un acoso, hay violaciones. Hay, hay cuestiones que sí nos han invadido las mujeres. Ojo, no le estoy quitando que, que los hombres tampoco hayan sufrido este tipo de cosas porque sí. Es verdad. Pero la gran mayoría es al ser femenino, es por lo que se lucha.
0: ¿Cuál sería la solución? En caso de dar un veredicto, así bastante bizarro, de Gabriela Characo, comunicadora social, eh, activista del de feminismo, una solución exacto con respecto a este tópico que le tocó ir a Juan Carlos y a la chica.
1: Bueno, mi veredicto final, <risa> me siento como la doctora Nancy.
0: La doctora Nancy, la doctora Polo, inclusive.
1: La doctora Polo. No, bueno, ninguno tiene razón ninguno tiene la razón claro claro eh, absoluta ninguno, ninguno tiene la razón absoluta porque hay una falla de comunicación importante y creo que están hablando desde el resentimiento de ambos uh -huh. ¿ok? entonces yo creo que más que, que un veredito es ¿quién que yo puedo rescatar positivo de ambos exactamente. Eh, por lo menos de la, de la muchacha, de la muchacha, bueno, eh, enseñarles sí, y hacer una escuela de valores en casa, donde se le diga a los, a los hombres, eh, mira, desde pequeños, mira, o sea, no está bien que tú acoses a una mujer, no está bien que tú le estés pegando, eh, tienes que aprender las cosas de la casa como yo, eh, o... Este, vamos a aprender estas cosas juntos porque ambos podemos hacerlo, ¿me entiendes? Claro, Y, claro. y bueno, respecto a las mujeres, también mira, es una realidad, eh, aunque eh, hayan hombres conscientes, hay otros que no, y bueno, sería, pues, sería algo general que podamos tener una herramienta personal para, para este tipo de cosas, que no debería ser... No debería ser que te estén acosando, que te quieren violar, que te quieren hacer daño. No no es lo que es de, eh, debería ser normal. Pero, pero uno puede seguir luchando, sí. Pero creo que debe haber un atidoto rápido para este tipo de casos. Pues. Y sí, la defensa personal es algo que pudiera ayudar bastante.
0: Bueno, efectivamente estoy de acuerdo contigo porque hay que buscar, digamos, un equilibrio. No todo es, ni, o sea, por decirlo de una forma, blanco ni negro, no todo es bueno ni malo, hay matices y de tal manera que existen estos matices hay que buscarse el equilibrio para estar muy bien con todos nosotros, tanto hombres con hombres, mujeres con mujeres y ahorita que han incursionado más personas en este ámbito, la humanidad en general. Pero en este punto ya entrando en otros temas, eh, para los que no saben, eh, Gabriela Characo fundó, por decirlo de una forma, creó una cuenta en Instagram con respecto a un proyecto sobre eh, el feminismo en sí y cómo incentivar la actitud positiva del mismo, que se llama Madam Visión. Quisiera que nos comentases un poco de esto, Gabriela.
1: Pues sí, Madam Visión en este momento, bueno, comenzó como un proyecto de tesis de la universidad
0: uh
1: -huh. y mi proyecto final de carrera. Lo hice con tres chicas maravillosas, eh, cada una destacada en sus áreas. porque no pudo entrar un chico? Bueno, unimos, digamos, fuerzas. ¿Cómo?
0: Porque no pudo entrar un chico.
1: <risa> bueno, ninguno es Entonces, okay, Si okay, okay. querido entrar un chico, es maravilloso, era bienvenido.
0: <risa> ok, ok. Ok, te dejo continuar. Eh,
1: no, no tenemos problema. Porque Sí, sí, no, no tenemos problema con nada de eso, de… bueno, ya comentó algo, eh, este proyecto se trataba de, de motivar a las mujeres que eh, sí se sentían seguras de sus capacidades, eh, no, no, no estaban claras de sus metas a nivel personal, eh, tener miedo, por ejemplo, de, de avanzar en un emprendimiento, de tantas cosas, pues, que, que es un temor humano. Es normal sentir miedo, es normal sentir temor, pero siempre es bueno arriesgarse, porque de eso se trata la vida, ¿no? De arriesgarse y de aprender. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos eh, a conocer en más visión y bueno, tenemos un contenido bastante chévere, interesante respecto a eso, entrevistábamos mujeres que se han destacado por su trayectoria en el mundo tecnológico, deportivo económico comercial, profesional bueno, de verdad que, que agarramos matices que pudieran motivar a las seguidoras en Instagram y y realmente fue bastante bien, fue un gran proyecto. Actualmente, pues, eh, Madame Vision eh, está llevando una gestión de redes sociales para mujeres que quieran emprender. Y bueno, este, Madame Vision Group está ofreciendo este servicio. Y también, además de ofrecer un servicio, está dando eh, todavía esto es ideal es de apoyo y, y motivación femenina. Okay. Porque es eso, no, no debemos quedarnos en el problema, es dar la solución, es simplemente dar la solución. Sí, hay feminicidios, sí, hay acoso, sí, este, hay micromachismo. pero no nos podemos quedar porque existe esto, por existe esto. No, 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 vamos a solucionar, vamos a, a, a demostrarnos a nosotras mismas Amor propio, que en sí podemos lograr eh, darnos eh, nuestro puesto eh, en todas las cosas que queremos hacer y realizar. También eh, dentro de la motivación que es importante y fundamental el amor propio y la confianza y la seguridad en sí misma. Okay. Yo creo que más ambición al final no se convirtió en, aunque nuestro niño, por supuesto, es más. Inclinado hacia las mujeres, nos han llegado hombres motivados con eso y eso nos alegra muchísimo, porque wow. realmente es bastante ¿no? Sí, nos han llegado hombres, de verdad les ha gustado el contenido. Y no, no necesariamente tengamos que ponerle etiqueta. Mira, este tipo de. Hijos, no, no, no. Nada. No tiene nada que ver con la con, comunidad, con ni que tenga inclinaciones, no. Nada. Sencillamente son hombres que estén motivados. Y bueno, muchos. Pues, lo digo lo de estas etiquetas de la comunidad LGTBI, y eso porque generalmente un hombre que se interesa en contenido de mujeres ya lo.
0: Se llega a estigmatizar Exactamente.
1: ¿no? No, es
0: Claro, y ahora pues... ¿cómo? De hecho,
1: hicimos un concurso.
0: Ajá, sí, sí. Cuénteme,
1: cuéntame. Sí. cuéntame. No, no, no,
0: no, continúe, continúe.
1: Bueno, está bien. Este, eh, de hecho, hicimos un concurso y participaron muchos hombres. Impresionante concurso para eh, hacer un curso de redacción con, en alianza a PMX. MX. Eh, bueno, si nos escuchan por aquí no es publicidad, pero realmente lo, lo, lo recomendamos okay. que son académicos, profesionales venezolanos que están fuera del país uh -huh. y, bueno, están dando, apostando bastante para formar a, a venezolanos en, en online, pues. Entonces, bueno, eso era lo, lo que te quería comentar.
0: No, bueno, bastante, digamos, interesante. Te iba a preguntar ahorita, ¿más ambición como proyecto generó un antes y un después en Gabriela Characo. Sí,
1: sí, sí. Eh, totalmente. Creo que mm, siento, bueno, eh, mientras hacía más ambición, eso es una anécdota un poco más personal. Okay. Pero mientras estaba ejecutando el proyecto, yo pasé situaciones personales muy fuertes, muy, muy fuertes en mi vida, que marcaron un antes y un después y con mi proyecto de tesis eh, pude motivarme, incluso yo misma, de verdad me sirvió de inspiración a mí misma para eh, conocerme, para respetarme, para aceptarme más y darme el amor propio, que es lo más importante. No solamente eso, lo digo porque, porque Ay, soy mujer y necesito hacer esto, ¿no? el amor propio, eh, el conocerse al el respetarse también debería ser para los hombres. Claro, claro. Y ¿Sí? para cualquier género, para cualquier persona. Y sí, eso, eso me, me motivó bastante y me hizo salir de esas situaciones difíciles que yo pasé, porque fueron bastante fuertes. Pero mataron en mí otra persona, una persona más una persona menos radical que ahora en mi vida yo veo quizá más soluciones que problemas. Okay. Yo veo si esta situación pasa es por algo porque es un aprendizaje, es una enseñanza y sí, realmente la madurez no te la da la edad, sino la experiencia de las cosas, lo que tú vives aquí y ahora.
0: Eso mismo es y justamente Oye, lo que es la importancia, ya esto comenzó, puede ser inclusive hasta un mensaje final, que sin importar lo que se puede estar generando en el ámbito femenino, masculino, de que si realmente el hombre tiende al machismo o la mujer tiende a un feminismo bastante radical, lo importante es aceptarse como persona, porque si uno sigue bajo esos estereotipos de, de redes sociales que nos han creado y bueno e inclusive más atrás de lo que se diga de mí o de todas esas cosas es por eso que también se ha inculcado, o mejor dicho, se ha mantenido esa esencia de que el hombre es una persona represiva y la mujer, por ejemplo, puede ser alguien victimizable o viceversa, que un hombre puede llegar a ser victimizable y una mujer puede sacar lo peor de sí en el ámbito agresivo entonces es bastante notorio que se tenga que dar una pausa, un momento y decir que ya va tantos problemas que hay en el mundo, es interesante ver con cuáles tengo yo, o sea, con qué tengo yo y reflexionar en, en mí, por decir algo, y más ahorita que nos tocó el tiempo de pandemia, de, de cuarentena que muchos han internalizado, otros quizás no tanto, como por ejemplo el muchacho que hablamos hace rato, pero es un buen momento para que todos crezcamos y seamos cada día mejores, no sé si tienes algún comentario final, Gaby.
1: Creo que tenemos que ver más allá del género es respetar respetarnos como personas ¿okay? uh -huh. eh, hombres respetar a mujeres y mujeres respetar a hombres, cualquier sin importar su, su condición social, económica, su orientación sexual, su, su forma de ver la vida, sus pensamiento, sencillamente si una cuestión de darnos respeto y tolerancia como seres humanos, que nos valoremos como seres humanos, que comentemos el amor propio en cada uno de nosotros y, y que nos llenemos de, de abundancia y de energías y cosas bonitas. no Yo creo que para, para mí eso es más importante que quedarme en el problema de: este está pasando esto y está pasando esto y está pasando esto, pero si sí, está pasando esto, pero ¿qué importo yo? ¿Qué solución impongo yo
0: uh -huh.
1: a eso? Creo que eso es lo más importante. Y para mí, hombres y mujeres podemos tomarnos de la mano, reconocernos, respetarnos, admirarnos por nuestras potencialidades y construir el planeta que nosotros queremos. Con responsabilidad, conciencia, con entusiasmo. Eso es lo que yo aspiro. Realmente a pesar del problema de género que puede existir.
0: No, no, me encanta.
1: menos problemas y más soluciones. Menos preocupaciones y más ocupaciones. Oh. Eso creo que es el resumen de este
0: libro. Y un tremendo resumen más bien porque es eso mismo. Cada quien tenga lo que tenga que hacer de manera consciente, eficiente y genial. No se me ocurrió otra rima más. Pero bueno, Gaby, este fue ya el final de este podcast cosas para contar. Recuerden que estaremos montándolo todavía. Seguimos ahí en la aplicación de iVox todos los lunes. Y próximamente lo vamos a trasladar a otros medios. Vamos a poder vernos la cara. En una oportunidad, que Gabriela va a traslucir su faz, su cara, su todo. Y nosotros también, pero más adelante con respecto a lo que se vaya generando. Eh, Gaby, tus redes sociales...
1: Mis redes sociales arroba Gabriela también pueden seguir arroba Madame Arroba Gabriela tal cual, súper sensible. Los voy
0: a recibir con mucho pequeño amor, si les quiero. Arroba rafa.m03 en Instagram puedes seguir ahora, tenemos una nueva adquisición en Twitter, arroba m03 rafa, que originalidad y todo. Eh, cosa para contar, en, pues, ya acá está la, el, lo que sería el canal en YouTube, cosa para contar en iBox y recuerden que la semana que viene venimos con otro episodio, con aquellas cosas que eh, estén pasando en el acontecer nacional, internacional, que nos hagan llorar, emocionarnos de manera genial, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Este fue el final, así que nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego.